0: meridiano radio podcast idea presenta y dirige gustavo rashid
1: no hay lugar del mundo donde no habite alguien de ese país su inteligencia y educación y su simpatía caribeña hacen de los venezolanos ciudadanos del mundo Décadas de bonanza económica y crecimiento social, además de una importante riqueza en recursos naturales, han sido la base de una calidad de vida digna y elocuente. Pero como en la mayoría de los países de Iberoamérica las ideologías han hecho estragos, sumiendo al pueblo venezolano en lo que hoy podríamos llamar una situación grave e insostenible. Desgobierno, opresión, persecución, hiperinflación y la corrupción del régimen ilegítimo encabezado por Nicolás Maduro causa hoy sufrimiento económico generalizado y el colapso de una querida sociedad como es la sociedad venezolana. Y aquí en Meridiano hablamos del mundo porque conocemos el mundo y vamos a hablar justamente hoy, a analizar qué es lo que pasa en Venezuela. Mucha gente para compartir en nuestro programa de hoy. Bueno, nuestro coequipe, el ingeniero Javier Pascual. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gustavo. Muy bien. Encantado de estar contigo otra vez.
1: ¿Te gusta hablar de Venezuela,
2: tío, hoy, eh? Me gusta mucho Venezuela
1: Bueno, genial, fantástico Luis de Gobella, nuestro sonidista, maestro del sonido eh, Hombre de Venezuela, que además es parte de esta casa Y trabaja en esta casa y tiene su programa Luis, gracias por aceptar la invitación de que vengas a hablar de tu país
3: Gracias Gustavo, por esta oportunidad que me das para hablar de Venezuela y bueno, y de invitar también a escuchar Decisión América, que es el programa que conduzco y produzco en esta prestigiosa emisora de Decisión Radio. Eh, que se transmite los sábados, eh, los domingos eh, a las 20 20 horas.
1: Yo sabía que no iba a salir gratis esta invitación, ¿eh? esto está claro, así que.
3: <risa> Aprovecharé. El... <risa> pero
1: está muy, no no, es que lo iba a decir yo también y lo vamos a re reiterar en el programa. Eh, pero también está tu coequiper, un periodista que está hoy con nosotros desde la ciudad de Atlanta en Estados Unidos y nos referimos a Miguel Ashley. Miguel, cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno, espero que me escuchen bien. Mi nombre es Miguel Hernández. Bueno, muy emocionado y agradecido por esta oportunidad de hablar sobre mi hermoso país, sobre Venezuela.
1: Bueno, vamos a hablar con absoluta libertad. De eso se trata, como bien sabes, Miguel, y tú también, que eres coequiper, eh, justamente de Luis en Decisión América todos los domingos en esta emisora. Vamos a hablar de Venezuela, teníamos que hablar de Venezuela, veníamos eh, de alguna manera pensando con la producción que esto se tenía que llevar a cabo y, por supuesto, eh, dijimos nada mejor que tener a gente de la casa aquí sentada, que además, ya sabéis cuál es la filosofía, hablar con absoluta libertad eh, y contarle a la gente de qué se trata un poco todo esto que está pasando. No eh, No sé si, si, Luis, tú quieres empezar a, a, a contar, decir un poquito... Eh, como yo dije, porque además indudablemente me ha tocado trabajar en tantos lugares del mundo eh, y me he encontrado siempre con un venezolano. Argentinos hay en todos lados, pero sí. venezolanos eh, muchos eh, y siempre han tenido esas características, ese ese jovial carácter y simpatía caribeña, eh, son talentosos, muy talentosos, los que yo he conocido son gente profesionales, gente que se supera permanentemente, luchadora y sufrida, fundamentalmente por muchas de las cosas que pasan en vuestro en, en país, ¿no?
3: Sí, la, lamentablemente pues por las circunstancias que ya muchos oyentes conocen de, de lo que sucede en, en Venezuela. Pues ya son muchos años realmente en una crisis política, social, económica, un ciclo que no termina y que lamentablemente ha hecho que eh, más de 6 millones de venezolanos eh, tengamos que emigrar porque no, pues tu juventud pasa, no tienes una garantía de que vayas a vivir en un país donde realmente te ofrezca posibilidades de crecimiento, de desarrollo y eso pues te motiva y en mi caso también me motivó por la inseguridad porque tuve varios intentos hubo varios intentos en los que me robaron en la calle con, con arma tanto con cuchillo con pistolas entonces ya llega un momento que tú dices no mira mi vida realmente está corriendo peligro y, y ya llega el momento que decides eh, partir de tu país es lamentable porque obviamente en tu país tú te sientes en confianza te sientes yo trabajaba en mi país en, en radio, este hacer radio en otro país no es fácil porque es un medio que obviamente también está muy muy, muy es medio cerrado. Este entrar en otra emisora de radio pues obviamente y ahora como en esta oportunidad de edición Radio es una gran oportunidad y además de trabajar con gente profesional en, la, en el área. O sea, me, me decías al principio del programa sonidista maestro, pero aquí hay un gran equipo de sonidistas maestros, Miguel en los en, ahorita en la consola del aire, Miquel también grabando, y Cecilia en la mañana, que hacen posible que Decisión Radio llegue a ustedes a través de las ondas hercianas. Y retomando el tema de Venezuela, pues sí, es lamentable. Yo eh, viví eh, y tuve la oportunidad de ir a varias... Eh, eh, manifestaciones en el país y pues la eh, era constante agotamiento uno tras otro porque intentábamos eso, o sea, tener un país diferente o un país donde podamos realmente nosotros los venezolanos crecer y desarrollarnos y cada vez eso era más limitado. al Trabajar en medios de comunicación en Venezuela muy difícil, aún más porque estabas limitado y tenías que seguir los lineamientos que te impartían desde CONATEL, desde el ente el, el que regulaba los medios de comunicación y pues a veces incluso si tenías una producción montada era interrumpida por el aló presidente de, y pues obviamente eran pérdidas económicas que recibían los medios de comunicación además de las amenazas que recibías si ibas en contra del gobierno y eso pues era muy lamentable.
1: Antes de darle paso a mi compañero Javier Pascual, bueno, eh, Luis en España eh, y Miguel en Atlanta, en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta. Eh, y tu, tu, digamos, experiencia inicial, eh, Miguel, ¿cuál es en relación a tu país?
4: Sí, definitivamente, bueno, la situación de Venezuela es una situación muy dolorosa, ¿no? Incluso, bueno, me encanta... Que Luis haya comenzado el tema desde la perspectiva eh, humana, por decirlo de alguna forma, desde la perspectiva real. A mí me gustaría comenzar desde la perspectiva política económica, que bueno, el, el tema de la política sí es uno de mis fuertes, y recordar que bueno, primero Venezuela no era perfecta, que eso es importante, no existe ningún país perfecto, si bien es cierto que me encantó que lo mencionaron en la introducción, que nosotros vivimos muchos años, muchas décadas de bonanza petrolera y de ser una de, uno de los países democracias uno de los países con una democracia más sólida en la región, hubo siempre un grupo de la población que quedó del lado de, de, de este desarrollo, ¿no? O sea, siempre hubo personas que no estaban incluidas en los planes gubernamentales, siempre hubo personas que de una u otra forma estaban, eh, no estaban eh, incluidas en este, en este crecimiento, ¿no? Y precisamente eso dio pie a diversos, eh, es, es, escenarios sociales. Bueno, nosotros tuvimos un proceso 1989 conocido como el, el Caracaso, Luego tuvimos un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 y hubo uno de los líderes políticos que aprovechó esta, esta población que no estaba considerada, esta población marginada, que fue Hugo Chávez. Yo siempre me gusta hacer este preámbulo histórico porque es bueno recordar cómo una persona se aprovechó del, 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 del sentimiento popular, cómo una persona engañó al pueblo, y cómo una persona comenzó la destrucción de uno de los países con las proyecciones eh, económicas más importantes de la región, porque para ninguna persona es un secreto que la economía venezolana para el año 1953 incluso estaba la economía de Estados Unidos, la de Japón y luego venía a Venezuela. Entonces yo creo que hay que entender cómo distintas medidas políticas, cómo distintas medidas sociales han llevado a Venezuela a donde está hoy.
2: Quería hacer una pregunta, a Luis y a Miguel, venezolanos, como muchos otros que hay en España y en otros países. Has dicho una cifra impresionante, 6 millones de venezolanos fuera. Yo esta mañana he mirando números y uno de los números que he visto es la demografía, 28,5 millones. No es una población muy alta si es que está bien censada. A lo mejor resulta que hay gente que no está censada o que vive eh, en la selva y no lo están contabilizados. Pero, en cualquier caso, la gente que queda en Venezuela, ¿qué hace? Y va, va es una pregunta con segundas. ¿Qué está haciendo? Porque yo estaba allí y la verdad es que me llevé una imagen triste de la gente joven. Eran, todavía estaba Chávez y creo que había elecciones dentro de poco y encontré mucho pasotismo en la gente joven. Eh, me dolió bastante, ¿no? Porque si quieres cambiar algo hay que cambiarlo, ¿no? Y también bueno estamos viendo que la oposición le está costando mucho y dándole muchos recovecos, ¿no? Para conseguir eh, cambiar el régimen.
3: Sí, bueno, y respondo yo y luego mi compañero Miguel, que seguro te va a dar una respuesta super completa. Yo te puedo hablar desde la experiencia y de, mi, y de la familia que tengo allá. Realmente eh, el venezolano no vive del salario mínimo porque el salario mínimo en Venezuela son dos, dos dólares, no es nada, o sea la gente eh, tiene su trabajo pero busca hacer negocios alternativos, emprender, eh, si bien pueden buscan vender online, comprar productos, importarlos, eh, ha, ha habido una euforia de bodegones por el tema de los alimentos porque realmente la gente lo que compra en Venezuela eh, son alimentos. entonces eh, realmente el venezolano lo que hace es eso, o sea, bueno, si tengo un, si tengo eh, mi, mi coche, lo que hago es trabajar de taxista, si tengo ropa que no uso, voy a un bazar y la vendo, o sea, eh, buscan la forma de poder este, sobrevivir sí. realmente uh -huh. o sea, si bien una de las cosas que suceden en Venezuela es que eh, que también es dramático es que los, todos los alquileres están regulados, no consigues ofertas de alquileres para poder mudarte, es muy difícil mudarte y conseguir pisos en alquiler y, este, eso ayuda, digamos que un poco, porque obviamente si no, no podrías ni siquiera tener un lugar donde vivir si vivieras alquilado, ¿no? O sea, la ventaja es que mucha gente tiene su propiedad. Pero, este, lo, 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 lo contrario es que ahora, eh, todos este, lo, los servicios te los cobran en dólares entonces ahora que aunque el dólar no es la moneda oficial es un eh, lo utilizan para todo como forma de pago y hasta los medios estatales las empresas estatales te cobran en dólares entonces se agrava aún más la situación y eso es bastante dramático miguel tu opinión
4: sí bueno me esa esa ah, hubo, hubo, dos, hubo dos elementos que me llamaron mucho la atención que bueno allí obviamente el número de casi 6 millones de migrantes venezolanos que estamos en el mundo, recordar que bueno, Colombia es el país que tiene la, el, el, digamos, el número más importante de migrantes venezolanos, casi dos millones, luego sigue Perú con más de un millón, luego, Chile, luego sigue Chile, luego sigue Estados Unidos y bueno, en los distintos países, incluido España por supuesto. ¿no? Yo creo que allí cuando si a mí me preguntan qué es lo que está haciendo el venezolano en Venezuela, yo diría sobreviviendo. O sea, hay que entender que no hay un sistema eléctrico, que, no hay, que el agua es, es, es algo que prácticamente el servicio de agua ya no existe, el servicio de internet, la inseguridad, pero si bien es cierto que está esta terrible situación, hay un grupo también importante de venezolanos que como siempre con su motivación energía y con su profesionalismo están buscando emprender están eh, buscando hacer negocios pero también hay otro grupo que es lo que nosotros llamamos los enchufados, que bueno, que son las personas que están trabajando directamente con el gobierno por supuesto les va súper bien ¿no? entonces yo creo que ahí, ahí hay que entender que el, el venezolano en general, un grupo muy importante de la población, no tiene el dinero suficiente para, para digamos, para adquirir lo que nosotros llamamos la canasta, o la cesta alimentaria, hay un déficit de medicamentos, o sea, la situación es, es bastante fuerte. Y si te soy muy honesto como periodista que soy y como, y como ciudadano global también, cuando a mí me hablan de la oposición venezolana, yo todavía no veo a una oposición venezolana. Yo veo voces que hablan en contra del de, régimen de Nicolás Maduro, pero yo no veo una, una oposición porque yo no veo una estrategia, no veo un plan, o sea, veo que sí hay, sí, sí hay como momentos muy, muy, muy digamos puntuales como unas, eh, como unas pequeñas victorias, pero qué ha pasado con eso, o sea, realmente, vamos ya eh, a, a, a un proceso político que tiene más, mm, más de 20 años, que ha realmente fragmentado a, 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 la, a la sociedad venezolana en muchas formas y yo no veo una oposición que tenga una estrategia clara para rescatar Venezuela.
2: Es, lo que, te, perdona, es lo, lo que te comentaba y que quizá podríamos ahondar eh, un poquito más. Es eh, realmente si... Es eh, el venezolano que está en Venezuela, o quizá los que se fuera demasiado pasotas, como decimos en España, no sé si se entiende en, vuestro, en vuestra forma de hablar. Es decir, que no toman una acción mucho más decidida en contra de cambiar las cosas. Habéis dicho subsistir, ¿no? Subsistir, claro, a ver sí. qué voy a hacer hoy, mañana, pero a lo mejor no se están enfrentando con la situación de la forma más conveniente, ¿no? Si la oposición no funciona, pues habrá que cambiar la oposición y tendrán que surgir otros líderes. Porque si no, el país no va a cambiar. ¿Terminaréis todos saliendo fuera del país?
3: Sí, es lo que ha sucedido realmente... Eh, en este en este tiempo ¿no? la gente ha puesto su confianza en líderes políticos que realmente han defraudado al país porque han salido la gente mucho a manifestar o sea, ha, se ha parado el país la gente ha manifestado ha salido a las calles ha, han habido acciones de parte de los ciudadanos hasta donde el ciudadano puede porque también corre el riesgo su vida porque realmente no. el venezolano el venezolano que sale a manifestarse en contra del régimen sale sin armas y sale de forma pacífica pero se enfrenta a las armas del régimen entonces es como que bueno si sí, puedo defender mi país pero hasta qué punto porque si lo, también mi vida la valoro y entonces allí entra ese tema tan complicado porque no contamos el apoyo de la Fuerza Armada
2: está claro
1: bueno, pero esto sucede, eh, no sucede en un país eh, subdesarrollado, por decir, o en vías de desarrollo, porque es muy grosera la otra palabra. Esto sucede en Venezuela, un país con unas potencialidades eh, eh, profesionales, intelectuales, económicas y de recursos
0: naturales eh, enormes. Eh, y es lo que no entendemos. Meridiano. Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y los protagonistas de la actualidad. Dirige Gustavo Rashid
1: Claro, el tema es eh, preguntarle a Miguel eh, A ver, voy a ser un poco de abogado del diablo No porque no sepa lo que pasa Pero la gente dice, y seguramente este régimen cruel Esto lo agregué yo <risa> eh, Debe haber eh, de alguna manera acaecido y acontecido Porque... Las oligarquías en un país como Venezuela estaban apropiadas de todos los negocios, eh, eran la alta dirigencia, por supuesto el negocio del petróleo, etcétera, etcétera. Eh, esto es, eh, o lo que ha acontecido, digo, Miguel, como tú, periodista analista político, ¿ha eh, acontecido por eso? Por, eh, ¿Por lo mismo que ha pasado en, en su momento en Cuba y que se han hecho y acuñado tantas películas de una Cuba esplendorosa a una Cuba en la miseria, como la es, es, es la situación actual y en los últimos años? Eh, 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 ¿En Venezuela ha pasado esto o esto, por, por qué llega... Eh, Chávez y luego Maduro eh, a, a darle continuidad a semejante hegemonía eh, destructiva.
4: Sí, yo creo que estamos ante la presencia de una, de una situación política que es, con, que es consecuencia de múltiples factores. O sea, en primer lugar, como les decía, Venezuela no era perfecta, sin es cierto que éramos un país con muy buenos indicadores, existía una parte de la población que no estaba satisfecha con la forma de vida y que al mismo tiempo no gozaba de los beneficios que quizás otro segmento de la población se tenía a pesar de que Venezuela eh, era uno de los países, porque ya la, 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 prácticamente la clase media no existe que la clase media era una de las clases medias más Grandes de la región, por eso para nosotros era muy común una persona que fuese a la universidad, una persona que comprara un apartamento, una persona que tuviese un carro, porque precisamente éramos una, una sociedad de, 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 de clase media, ¿no? Con una presencia también de clase alta importante. Pero, ¿qué ocurre? O sea, yo creo que allí hay una mezcla de varios factores. O sea, primero, eh, obviamente Hugo Chávez fue, eh, fue, digamos, enseñado por una de las personas más crueles que ha asistido en la humanidad, Fidel Castro. Eh, obviamente ahí hay un tema, él fue como como el como como el menti de, 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 de Fidel Castro ellos aplicaron el modelo cubano en Venezuela, el modelo cubano ¿cómo comienza primero con una des, eh, con una eh, una eh, des, digamos con una ruptura de la fuerza armada, es decir ellos lo que buscan es des, desfigurar todo lo que es la fuerza armada entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Comienza todo este tema de, bueno, de, de con los militares, luego comienza la censura de los medios, eh, comienza también un tema, obviamente, de alianzas con países de la región que de una u otra forma comparten el, 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 la ideología. En ese momento estamos hablando que estaba un Evo Morales en Perú, estaba un eh, Luis Ignacio Lula eh, en, 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 en Brasil, hablamos, bueno, de la conexión que sigue teniendo Venezuela con Nicaragua, hablamos de Argentina. Entonces, todos estos factores se fueron sumando a que el régimen se perpetrara. Además, no podemos dejar de lado toda la, la trampa, toda la mentira que ha existido en el, en el sistema electoral, que bueno, el, el, el sistema electoral venezolano estaba, digamos, de una forma bastante estable, era bastante confiable, y luego con la, cuando llega Hugo Chávez comienza esta llamada eh, modernización del sistema electoral que es lo que precisamente lo que hace es beneficiar al régimen y particularmente cuando Chávez ya se entera que está eh, digamos muriendo que él mismo elige a Nicolás Maduro, bueno Nicolás Maduro que es lo que hace recoger toda esa toda esa eh, destrucción que, que, viene, que viene haciendo Chávez y por supuesto empeorarla y además Vamos a hablar de dos nuevos elementos, la pandemia, que la pandemia le cayó como anillo al dedo, como decimos nosotros, a, 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 al régimen, porque la gente ya no puede protestar, la gente no puede salir. Y unido a todos estos factores que les acabo de mencionar, hablamos de una oposición que, de nuevo, yo no hablo de líderes, yo respeto lo que dice Luis Enrique pero yo no hablaría de líderes de la oposición, yo hablo de voces. O sea, hay voces, voces que, que dicen, voces que incluso tienen cierto, cierto aval de la, de la Unión Europea, voces que tienen apoyo de aquí de los gobiernos de Estados Unidos, pero son voces que les hace falta fuerza, que les hace falta un plan.
2: ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esta acción que se perpetró este verano a través de México para llegar a un acuerdo con la oposición de diálogo? ¿Es una estrategia bien llevada por parte de la oposición eh, o no va a tener ningún resultado positivo para el cambio?
3: Yo creo que es muy complicado el panorama político en Venezuela. Eh, si bien la oposición venezolana lo que busca es una salida democrática y pacífica, que es lo que quisiéramos todos, sabemos que estamos hablando de un régimen y un régimen que necesita oxígeno y necesita tiempo y con estos diálogos consigue eso. Y, lamentablemente, el aceptar un diálogo para la oposición implicó que perdiera esa motivación de parte de los venezolanos. Ya hoy en día, si la oposición convoca una manifestación, los venezolanos, en su gran mayoría, creo yo y es mi opinión, no van a salir a las calles. Es decir, la izquierda venezolana como lo hace muy bien la izquierda a nivel mundial, ha utilizado los medios de comunicación e incluso crean cuentas falsas apoyando a la oposición con noticias y luego esas mismas noticias las utilizan en contra de la oposición. Han logrado desanimar al pueblo, eh, han logrado que la gente, obviamente con toda la crisis, la gente se, se preocupa es por alimentarse y sobrevivir. O sea, realmente no tienen eh, esa eh, preocupación hoy en día por el tema político. Si bien les afecta a todos, pero ya sienten que no tienen eh, esa, ese apoyo de parte de esas voces, como dice Miguel, o de esos líderes políticos.
1: Miguel le hablaba de la patria grande, de lo que aconteció durante muchos años en donde hubo, de alguna manera, una gestión hegemónica de muchísimos gobiernos eh, de ideología populista, voy a hacer, eh, digamos, buscar un factor común para no nombrar a cada uno de ellos, pero en general cercanos al, al comunismo, al marxismo, a la extrema izquierda, eh, y en donde el modus operandi también tiene mucho que ver con lo que también eh, justamente Miguel decía de Venezuela, el desgaste y el desarme de las Fuerzas Armadas, eh, la hegemonía y la nacionalización de... Eh, servicios y de empresas que mmm, supuestamente y entre comillas debían pertenecer al patrimonio estratégico del estado hidrocarburos commodities etcétera eh, pero también justamente una suerte de gestión podríamos decir cuasi dictatorial y cleptocrática de la gestión de gobierno ¿no? o sea negocios solo para la familia eh, y por supuesto, eh, el, la hegemonía del poder, sí profundizar porque lo que han dicho eh, algunos participantes de este programa por el concepto de biopolítica de Foucault de controlar justamente a partir de una catástrofe natural y de origen biológico, eh, y sanitario por supuesto El control absoluto De la sociedad global Todo esto indudablemente ha beneficiado A muchísimos regímenes No solamente el venezolano Sino también a muchos otros países Que ante la no salida Javier, eh, ante la no salida Del punto de vista de no tener un plan económico De no tener un plan de producción De gestión de la calidad de vida eh, Les vino fenomenal Un año y medio de parate Con las consecuencias en víctimas y, por supuesto, en desastre económico eh, que todos conocemos. España no ha, no ha sido, este, digamos, de alguna manera ausente a semejante barbaridad. Y entiendo que, que Venezuela también, ¿no? Los números de Venezuela y, y el factor es casi imposible poder analizarlo. Tú que estás siempre con el tema de los números, me imagino que después que Luis nos dijo al comienzo del programa que el sueldo, el salario... Yo tenía otro dato, que el salario es un euro. No dos, eh, perdón, dos dólares Un dólar sí. eh, Hombre, basándome un poco en las hemeróticas Lo que
3: pasa es que, claro, disculpa que te interrumpa En Venezuela vivimos ya es El día a día, es decir, hoy te cuesta Algo en el supermercado Un precio, mañana es otro, incluso el dólar Tiene inflación en Venezuela el
1: dólar. Ahora, sí. es verdad lo que consignan Algunos medios, más allá de que eh, Haremos un, eh, digo más que nada Para Miguel, haremos uno de los últimos Bloques hablando sobre el futuro de Venezuela el punto de vista político, que es lo que hace falta eh, pero a mí me preocupa mucho eh, como siempre la gente eh, y por supuesto, enhorabuena y bendecidos los venezolanos que han tenido los cojones para irse a buscarse la vida a otros lugares estudiar, trabajar y todo lo demás como lo hemos hecho la mayoría de los que no vivimos en nuestros países de origen eh, pero me preocupa mucho que no haya, no haya comida, que no haya medicamentos que no haya una atención sanitaria hasta donde nosotros sabemos porque me imagino también Miguel, que hay oscurantismo con respecto al tema informativo. Tú que estás en Estados Unidos y que hay acceso, ¿qué pasa con Internet? O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando si tienes que hacer una foto así somera antes del corte sobre esto en Venezuela?
4: Sí, fíjate que, bueno, me, me, me permito retomar un tema de la negociación en México, que me parece que es un aspecto importante, y lo único que yo puedo agregar es que con asesinos, con delincuentes, no se negocia. O sea, realmente yo creo, en mi opinión, digamos, en mi opinión como venezolano y como periodista también que este tema de negociar con el régimen de Nicolás Maduro no tiene ningún sentido, pero eso no va para ningún lado. Y particularmente en Venezuela, en este momento, el tema de los medicamentos hay una falla grande de medicamentos y también, eh, digamos, que se encuentran algunos, algunos alimentos. Particularmente yo desde mi, desde mi experiencia igual. Yo fui migrante en el Perú antes de venir a Estados Unidos. Yo viví en el Perú casi tres años. Y yo recuerdo que cuando yo salí de Venezuela, no había comida. No había nada de comida. Los anaqueles estaban, estaban vacíos. Pero ahora nos encontramos con unos anaqueles o con unos anaqueles que están llenos. No vamos a decir que están completamente llenos, pero sí están llenos. Pero ¿qué ocurre? Que realmente el precio es muy costoso. Es muy, muy costoso. Incluso se habla que el venezolano promedio debe tener al menos 400 dólares una sola persona para sobrevivir al mes, o sea, para eh, para para que vayamos viendo el escenario. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que es una situación que no solamente es algo que tiene que ver en lo político, sino que tiene que, que tiene obviamente unas consecuencias terribles en lo económico. Me encantó cuando 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 mencionaste el tema de la de la de la cleptocracia, de la que es totalmente cierto, es un gobierno de ladrones porque para ninguna persona tam también es, me eh, es mentira que Venezuela vivió un momento muy importante que fue particularmente a partir del año 2001 con el aumento del barril de petróleo que bueno, Venezuela definitivamente, o sea, yo recuerdo cuando llegó Hugo Chávez al poder si, no, si, si mal no recuerdo, el, el, el barril de petróleo estaba en unos 39, 40 dólares y llegó un momento que el barril de petróleo superaba los 100 dólares entonces es algo que tú dices durante ese tiempo realmente Venezuela tuvo mucho dinero por ingresos petroleros, pero ahora también vale la pena destacar cuando vemos la industria petrolera que es PDVSA, cuando vemos esa industria petrolera hoy, eh, hoy digamos la vemos hoy con la situación, la industria petrolera está totalmente destruida.
0: Meridiano Radio Podcast, idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Yo creo que detrás de cada testimonio de nuestros invitados hoy, Luis y Miguel eh, Javier, queda poco que agregar y acotar yo pregunto y me quedo en silencio eh, porque eh, algo que resulta para nosotros anecdótico, periodísticamente hablando es catastrófico humanamente pensándolo eh, Miguel decía, no, no hay comida <ríe> tú te imaginas español eh, viviendo en una bella tierra maravillosa e increíble como España muy a pesar del gobierno coyuntural, eh, una España sin comida, o sea, ir, ir a, la, a la no, bueno, puede haber pasado en la, en la época, no sé, la posguerra, etcétera, pero pero no hay comida, o sea, no, no es que diga, uy, qué cara que está la universidad, el coche está caro, eh, la cuenta de internet por ahí, sí, es difícil acceder, no hay comida y no hay salud. Eh, cu ¿Cuál es tu reflexión, Javier, al respecto? ¿Te puedes imaginar algo así? Eh, ¿Cómo suena? Digo porque lo tomamos ya como, como algo normal, y eh, bueno, sí, no tienen comida. No, no, es tremendo.
2: Suena, suena realmente desesperante. Mira, he cogido algún dato hoy, eh, dice un informe de la UCAP presentado en julio del año pasado mostraba que el 64,8% de los hogares venezolanos presentaban pobreza multidimensional. Mientras que en base a los ingresos se estimaba que el 96% de la población se encontraba por debajo de esa línea. Cifras similares a las de Nigeria o Chad. El mismo documento de la UCAP mostraba que los venezolanos, venezolanos lo que comentabais, contaban con ingreso en promedio cada día de 0,72 dólares. Impresionante.
1: Son datos elocuentes que yo, por supuesto, invito a nuestra audiencia, que es fantástica y además... Eh, participa a través de nuestras redes sociales y desde ya a través de nuestra cuenta de radio podcast eh, que pensemos y dimensionemos justamente esta es una de las razones por las cuales hacemos meridiano para que ni Javier ni yo le podamos contar eh, nada que ustedes piensen que está de ex contextualizado o fuera de lugar eh, te lo está contando la gente de Venezuela que lo ha padecido la gente que se ha tenido que ir de su tierra cruelmente y desarraigarse no por ir a estudiar algo afuera o, o a visitar a la familia, sino porque no había futuro eh, y entonces uno piensa, y con esto ir introduciendo también eh, Miguel, que veo que no crees en la oposición en términos políticos de Venezuela, ¿cuál es el futuro? ¿cuál es la salida? O sea, casi se están preguntando lo mismo que pasaría en la Unión Europea con la ida de Angela Merkel ¿no? es decir, ¿cómo sigue eh, la Unión Europea? ya hemos hablado en otro programa hablando de Francia al respecto pero me encantaría saber eh, tu visión como joven estudiante experto en política, periodista eh, y desde afuera con libertad que, que, ¿cuál es, que, es el, el roadmap, la hoja de ruta del futuro de Venezuela? es todo un paripeto a esta serie de eh, más allá de que no haya que negociar con, con criminales o con asesinos eh, digo siempre que se abre una opción de negociación parece que todo el mundo respira y dice ojalá, bueno, van a ir a elecciones con observadores internacionales y bueno, acá le podemos mandar a Zapatero, en fin pero lo que digo es que eh, ¿cuál es la, 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 la visión de, de, de un joven que además entiendo amas tu país como, como todos y, y que espera lo mejor para él?
4: Sí, bueno, primero me, me, encanta ese preámbulo que, que mencionas porque, bueno, el, el mundo está convulsionado, ¿no? Incluso, eh, precisamente ayer leía que, bueno, uno de los candidatos más radicales en contra, en contra de los migrantes en Francia está justamente, eh, digamos, figurándose en el proceso electoral, lo que está, el proceso de, de, de desabastecimiento que está viviendo el Reino Unido también. O sea, el mundo está, está bastante mal, ¿no? Y regresando otra vez, digamos, para colocar la lupa en Venezuela. Sí, a mí muchas personas me preguntan eso, ¿cuál es el, el futuro de Venezuela? Y yo la única palabra que digo es que espero que sea un futuro mejor, mejor de lo que estamos pasando definitivamente. Yo creo que los venezolanos en Venezuela y fuera de otros lugares debemos hacer nuestros esfuerzos en rescatar nuestro país y rescatar nuestro país es bueno precisamente participando en espacios como esto para que el mundo siga sensibilizándose sobre la situación de Venezuela Apoyar iniciativas serias, de personas serias, de personas responsables, de personas que sí tienen un plan. Pero definitivamente yo creo que la comunidad internacional aquí juega un rol muy importante. Yo también, si te soy honesto, estoy bastante decepcionado de la comunidad internacional. Yo he visto como en muchos países, eh, particularmente países fronterizos que están con Venezuela como Trinidad y Tobago, por ejemplo, se han hecho cómplices del régimen de Nicolás Maduro y es muy lamentable ver cómo la comunidad, eh, la, la comunidad internacional se queda, se queda callada ante todos los crímenes de lesa humanidad que están pasando en Venezuela. Es impresionante cómo ver eh, que Venezuela en su momento participaba activamente en procesos democráticos de otros países y realmente en este momento muy pocos son los países que o están pendientes de lo que está pasando en Venezuela o establecen políticas claras para apoyar a los migrantes venezolanos, como bueno, vale destacar que es el caso de Colombia, que por cierto ayer comenzó con un proceso bastante amistoso y fraterno de los migrantes venezolanos, pero yo creo que sí, yo creo que hay, hay que buscar la forma de, de, o sea, definitivamente de, de, que este régimen termine. Obviamente en ningún momento yo hablo de un tema, de un tema de violencia, de una invasión internacional, porque sé que algunas cosas en la oposición también mencionan eso. Pero yo sí siento que definitivamente el pueblo venezolano de, debemos buscar una vía para reconstruir nuestro país. Eh, y sobre todo, yo, yo no diría de, de ser lo que éramos, porque ya el, ya el pasado pasó y no se puede reconstruir, yo se diría de, 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 de construir, de visualizar una mejor versión de Venezuela con base en lo que hemos vivido y con base en lo que podemos ofrecer.
3: Luis. Bueno, sí, eh, realmente yo creo que Venezuela necesita para el futuro una nueva generación de políticos y de políticos que amen y, a, y sean apasionados por su país y que tengan vocación de servicio por la gente, porque eso se ha perdido muchísimo. Y yo creo que el tema político en Venezuela es bastante delicado, porque bueno, si bien yo sí apoyo un poco más el tema de la oposición, eh, yo creo que eh, no la tiene fácil, es difícil, porque si también estás apoyado por la comunidad internacional y te dicen, mira, tienes que negociar, entonces tú dices, bueno, tengo que negociar, porque si no, quedo entonces uh, en el aire y nadie me va a proteger, porque es el caso de que los políticos venezolanos corren peligro de vida en Venezuela. Ahora, con la, el apoyo de la comunidad europea y Estados Unidos, pues se sienten un poco eh, apoyados y protegidos. Y recordemos que el Estado venezolano y lo que hace siempre la izquierda en el mundo es que han conformado células terroristas en Venezuela y eso complica aún más. Es más, recientemente hay misiles que han comprado Maduro y eso está alertando a la comunidad internacional. Es decir, ellos son un, eh, eh, no se puede negar que son unos buenos estrategas políticos y, y saben siempre manipular todo a su favor. Entonces yo creo que para el futuro de Venezuela necesita una nueva generación de políticos que amen y se apasionen por el país y que bueno que las ideologías las dejen un poco de lado pero, y que pongan primero uh, el país, el desarrollo y su gente.
2: Hemos
1: hecho mucho hincapié en la juventud, que es lo que nos interesa. Eh, y en esta casa, que hay una gran familia eh, juvenil, somos pocos los mayores, estuve generoso con mis compañeros, eh, espero que lo reconozcan, eh, hay muchos jóvenes eh, y jóvenes de diversa procedencia, muchísimos iberoamericanos, que es una de las claves y de los signos de este proyecto comunicacional justamente, la diversidad de voces alrededor de, del español, de España, de lo ibero. Eh, ¿Qué piensa, eh, y aquí está Teresa, eh, sentada con nosotros en el, en el estudio, una joven colega que además es integrante y trabaja en esta casa, ¿qué piensa Teresa como joven, eh, habiéndose criado en una sociedad como la bendita sociedad española, cuando escuchas estas cosas de lo que les pasa a jóvenes, incluso colegas tuyos, eh, también dedicados al mundo de la comunicación, ¿qué, se, qué sientes, qué se siente?
3: Bueno, yo conozco a muchos venezolanos... ...porque aquí en, en Madrid vienen un montón... ...y nada, aparte de sentir mucha pena... ...de que lleguéis a, a esa desesperación... ...como para salir de vuestro país... ...porque no tengáis otra... Eh, ...me siento muy agradecida... Eh, ...porque yo al final digo... ...me puedo quejar de algo de España... ...pero digo, tengo salud, tengo educación... No me han faltado lo que os ha faltado a vosotros Y claro, quejarse en mi situación no, no es justo No es justo para vosotros, los venezolanos
1: Todo un mensaje para los jóvenes Que muy a pesar de, de lo que nos toca vivir, Javier Nosotros que ya hemos luchado algunas batallas eh, Pero sigo insistiendo y sigo pensando A pesar de que en un país donde eh, he nacido También los índices de pobreza extrema y de pobreza... Eh, de desempleo de jóvenes y de pobreza de la niñez eh, este, son altísimos ¿no? pero uno no se imagina eh, yo creo que en, en Venezuela como en Argentina y tantos otros países de, 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 de Iberoamérica eh, uno tira una semilla echa una semilla a la tierra de, y le echa un poco de agua y crece cualquier cosa o sea, ya, ya no hay comida porque también se ha perdido con el asistencialismo ...de la progresía, la cultura del trabajo... ...o sea, la gente no quiere... ...es el pasotismo al que se refiere Javier... ...lo hemos hablado también con otros países... no, ...los hablado con Argentina... ...como diciendo, los argentinos son también conformistas... ...como diciendo, oye, no te la... No te la... ...y nuestros abuelos, somos todos... ...en el caso de los iberoamericanos hijos de inmigrantes... Este, ...tenían su huerta... ...o sea, de hambre no se morían... ...y ahora la gente se muere de hambre... ...esto es un fenómeno, ¿no?, que creo que es consecuencia del estigma de estas ideologías populistas que tratan de controlar todo a través de la dádiva eh, y no a través, bueno, la, la palabra este eh, la palabra más cuestionada por estos regímenes, meritocracia, que todo se logra a través del mérito. Eh, ¿Dónde está la confusión? Creo que hablamos en algún programa contigo sobre este tema, ¿no? Sí,
2: efectivamente.
1: Así que, no lo sé. Eh, Miguel, eh, tú que no crees en la, en la oposición, que estás cabreado con la oposición, eh, preguntas así hacia quemarropa. Eh, eh, ¿Interactúa el narcotráfico en Venezuela?
4: Mira, hay, hay algo que quiero mencionar y bueno, cuando, cuando me haces esa pregunta la respuesta es que sí. Lamentablemente Venezuela se ha convertido en un escenario, en un paraíso para el crimen internacional. Y además me, me, me llama poderosamente la atención cuando mencionan ese tema de las personas que no están preparadas y que no están capacitadas, porque precisamente eso también ha sido uno 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 de los graves problemas que hemos tenido en Venezuela con este régimen. No hablamos de que vamos a, digamos, a, a lograr una una tecnocracia, por decirlo de alguna forma pero sean menos personas que tengan un sentido de, de pertenencia un sentido de, de humanidad, un sentido de país que lamentablemente no está, pero sí para responder por segunda vez tu pregunta definitivamente Venezuela se ha convertido en un escenario para el crimen internacional para ninguna persona es un secreto bueno, los lazos y los vínculos que el régimen de Nicolás Maduro tiene con el terrorismo internacional, con muchísimas situaciones también relacionadas con el mundo de las drogas y bueno, o sea realmente es muy lamentable repito como esta situación que está pasando venezuela eh, digo, hay muchos países que bueno que saben porque yo, yo, yo hay algo que sé o sea estamos en la era de la información. Esta, esta información que nosotros estamos mencionando que está en internet, hay muchos periodistas también independientes y valientes que lo dicen aún en Venezuela a pesar de las circunstancias y realmente lo que, bueno, lo que ocurre es que algunos países se pronuncian, eh, hay una que otra consecuencia, pero no vemos realmente nuevo una estrategia, por eso cuando a mí me preguntan de la oposición, yo digo, ¿cuál oposición? Yo no veo, yo veo muchas veces es a una oposición digital. Es decir, a una oposición que hable en Twitter, una oposición que sube un video a YouTube, una oposición que hable en Facebook, ajá, pero ¿qué más están haciendo? O sea, si bien es cierto que estamos en la era digital, o sea, ¿qué, qué más están haciendo realmente para, para ofrecer este rescate de Venezuela? Por eso yo digo que lo que nos toca a todos los venezolanos, los que estemos, los que están en Venezuela y fuera de Venezuela, es dar lo mejor o sea, construir espacios para conectarnos con nuestro país, apoyar a nuestra comunidad que está aquí presente, por ejemplo, yo siempre, y la gente que lo sabe, busco la forma de conectarme con la comunidad venezolana en donde estoy, particularmente ahorita estoy participando en actividades con la comunidad latinoamericana en general acá, pero sí creo que eso es importante, como que, bueno, conectarte con tu gente, dar lo mejor, y yo creo que lo clave de este proceso es participar en la reconstrucción del país, pero repito, en una reconstrucción dirigida, en una reconstrucción seria.
3: Yo creo que para agregar eh, Te puedo decir, es algo muy corto El modelo cubano lo copiaron A perfección en Venezuela Es más, lo copiaron tan a perfección Que ahora es
0: exportable A cualquier país del mundo Qué pena. Meridiano Política internacional Analizada por profesionales Interdisciplinarios Y los protagonistas de la actualidad Dirige Gustavo Rashid
1: Último bloque de nuestro programa Meridiano. Con la fantástica presencia de la gente de Venezuela para hablar justamente de Venezuela. Bueno, Miguel, eh, aquí está Javier Pascual que ha hoy sido realmente benévolo porque suele dejar bastante boquiabiertos a nuestros entrevistados y participantes con su información macroeconómica, sus sábacos, como todo ingeniero, así que bueno, le voy a dar no, la... No. Es tu oportunidad, ya, es el último bloque. Bueno, no he
2: traído datos de PIB, etcétera, porque no me los creo, creo que se están falseando <risa> posiblemente bueno, las... es mismas. un
1: anuncio. Pero sí que,
2: sí que os comento un tema interesante que me, me gustaría comentar aquí. Venezuela es una economía que cuando estuvo el país en buena situación, evidentemente, vivía de vender petróleo y de vender petróleo a Estados Unidos, no nos olvidemos. ¿eh? Ahora mismo, todavía el 41% del total de producto de petróleo se envía a Estados Unidos, pero la posición tiene una llave importante, y es que... Eh, dado el embargo hay un fideicomiso con todo este dinero que no está volviendo a este señor sino que se está quedando en Estados Unidos a disposición de Juan Guaidó que es el que está reconocido como presidente y tiene un problema además que no sé si conocéis técnicamente el petróleo de Venezuela es un petróleo muy pesado, no es ligero y son, no se puede procesar nada más que en determinados países con lo cual ahora mismo exportan a China nada más y a India y poquito más porque además no pueden encontrar entre los embargos que hay y la poca amistad que hay con otros gobiernos no están encontrando otros sitios a donde venderlos es decir, por mucho que quiera imponer el modelo cubano, este señor necesita dinero porque necesita financiarse, aunque sea para repartir solo entre los amigos y yo creo que ahí hay una baza importante porque, bueno, yo creo que se está dando mucha credibilidad a la oposición sea buena o mala, a lo mejor hay que apoyarles y bueno, ahora mismo hay unas elecciones, no sé qué opináis vosotros, las regionales, que ya la oposición ha dicho que va a asistir, todos los partidos de la oposición, aunque creen que va a ser un poco tongo, como decimos en España, pero quería daros este dato del petróleo porque lo, lo he, me ha parecido curioso y evidentemente Venezuela es un país que, aparte de otros recursos naturales, esta ha sido siempre su vía de crecimiento más importante.
3: Yo voy a aportar con algo, mira, recientemente tuvimos una entrevista con un candidato presidencial en en Chile, Francisco Parisi, y él mencionaba algo que es muy cierto, la inmigración ilegal es un gran negocio, y es un gran negocio porque eso se traslada luego en remesas, y ese es un dinero que entra, o sea, son dólares y euros entrando a Venezuela, Aparte, obviamente, del narcotráfico y de los todos los negocios turbios que hay en el país. Entonces, obviamente, ya el petróleo para ellos no es... Eh no es rentable es más la producción de petróleo se ha caído al piso y no les importa o sea realmente en Venezuela eh, hay un, un negocio un negocio oscuro de células terroristas del narcotráfico de las remesas eh, de, de, de la parte de los impuestos que se cobran eh, dentro del país a, a los empresarios porque bueno son, no son impuestos legales son impuestos obviamente que impone el gobierno ah, y le dice mira tú me tienes que dar tanto si no te cierro si no te meto preso si no sabes entonces el, el mismo empresario venezolano no le queda de otra que el que quiere emprender en venezuela pues sea, sea aliado del gobierno es un, por eso te digo que es un todo un panorama trágico eh, en, en, nuestro, en nuestro país.
1: Miguel, tu opinión acerca de la pregunta de Javier Pascual?
4: Sí bueno yo lo que puedo decir es que esas elecciones para mí es un teatro o sea es un teatro de la, es un teatro para digamos para mostrar que hay una democracia, es un teatro de que de nuevo Incluso muestra esa amistad Que tampoco es secreto Que hay algunas voces de la oposición Que son aliados del régimen de Nicolás Maduro Incluso tiene negocios con el gobierno Y todo eso Entonces para mí es un teatro Realmente yo sí he visto Fíjate que hay algo también muy importante Como de nuevo el pueblo venezolano Un pueblo noble Un pueblo, un pueblo que cree en la democracia Porque muchos de, muchos de nuestros padres Nuestros abuelos vivieron ese proceso De 40 años de sólida democracia ¿Cómo de nuevo hay algunos líderes que, bueno, sí, están invitando a, a, digamos, al tema de las elecciones, que puedes elegir a tus líderes, pero de nuevo, ¿cómo vamos a participar en un proceso de votación cuando los líderes que dirigen el Consejo Nacional Electoral, que además es uno de los poderes del Estado, porque en Venezuela no hay tres poderes, sino que hay cinco poderes, porque se incluye el Poder Ciudadano y el Poder Electoral? Es impresionante cómo 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 o sea cómo tú vas a participar en un proceso cuando sabes que las personas que dirigen ese poder electoral son aliados del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, de nuevo, es un teatro que se que se plantea para fortalecer el argumento del régimen. ¿Qué es lo que dice Nicolás Maduro en los escenarios internacionales cuando se habla de la, de la democracia venezolana? Que en Venezuela ha, han existido más de 20 procesos electorales. Entonces, ¿qué, qué, qué ocurre? Bueno, como ha, han existido 20 procesos electorales, somos un país democrático.
1: Tengo una pregunta porque ya nos estamos yendo del programa, eh, ¿Hugo Chávez murió?
4: Definitivamente él murió, o sea, yo, yo creo que ya, ya pensar que él está vivo, ya eso sería formar parte de otro tema que sería el, el tema de las teorías conspirativas, él murió, pero lamentablemente su legado es un legado de hambre, muerte y miseria
1: claro, lo enfocaste como yo quería porque eh, yo no te dije si el cuerpo de Hugo Chávez murió yo pensaba en su legado también y claramente Luis también tiene su opinión sí,
3: eh, yo creo también que que necesitaban la muerte de, de Chávez urgentemente porque obviamente ya la gente ab, abrió los ojos y eso ayudó a glorificarlo un, y, mártir, sí, un mártir, un mártir para el mártir. pueblo entonces tener un héroe los ayudó mucho a ganar las elecciones bueno, más la trampa que... que hicieron para 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 que lo para lograrlo pero en su primera instancia eso los ayudó muchísimo
1: Bueno, eh, nos tenemos que ir lamentablemente cumplimos nuevamente la fórmula de radio de quedarnos con las ganas de muchas cosas agradecerte Luis tu participación gracias por estar en nuestro programa
3: Gracias Gustavo por la invitación
1: Miguel allá en Atlanta, en Estados Unidos gracias por participar, vamos a volver a hablar
3: Gracias a ustedes por la oportunidad y feliz de compartir
4: hoy aquí en otro espacio
1: en Decisión Radio. Ingeniero, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Gustavo, y a todos los que hemos estado aquí, especialmente a los amigos de, de Venezuela, un gran país que se merece otra cosa. Meridiano,
0: Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas. Dirige... Gustavo Rashid. Gustavo Rashid.